0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》。在人生的旅途中，让我们一起行走，透过经验的分享、理论与故事的结合，学习 How to， 让人生这个旅途变得更加美好。大家好，我是刘轩。在我们这个充满了变数的世界，拥有一个国际的视野，对于每个人来说，应该是越来越重要的一件事。那我们生活在一个充满了各种讯息的时代，然后每一天都会有各种不同的东西出现在我们的 news feed 里面。当然，变化的国际事件和故事夹杂在很多非常耸动的一些标题之下，似乎离我们的心是每一次都给我们一个冲击。但同一个时间呢，也让我们来想，这个跟我究竟有什么关系？那有什么关系？其实每一件事情都有关系，就有点像是这蝴蝶效应一样。今天在世界的另外一边发生了一件事，它迟早它会影响到我们在这边的生活。那我今天的来宾呢，他刚好就是在研究这个的。其实他的 podcast 跟他啊、呃、这本新书，我最近在读的时候，我就觉得他有一个非常厉害的一个天赋，就可以把一些看似非常毫不相关的一些事情，能够 connect 起来。我们讲说 connect the dots， r、right? i 把那些点点点点可以连起来，但是连起来的时候呢，又同一个时间能够保持某一种客观性，让你感受到它并不只是按照它自己想要的方式连起来，它连起来之后画这个图给你看，然后让你自己再来判断这件事情跟你自己有什么关系。他就是敏迪选读的创办人，敏迪。Hello， 敏迪，你好。h 嗨
1: ，刘轩好，听众朋友大家
0: 好，我是敏迪。今天非常开心哈，终于见到你出书了啊
1: ！谢谢，我也很开心，终于见到你了。因为其实对我们来说，哎、欸，我哎、欸、，podcast 我应该比较早投入，对不对？
0: 你是比较早，投我
1: 对。然后，但是实际上没有没有没有没、呃、但<笑>但实际上在内容产出这一块，我我觉得、呃、您才是我的前辈，尤其是其实大家对我的认识是 podcast， 但实际上。我是从文字先起来的，我是先写，写完之后才写了半年之后才把它文字变成声音化，变成 podcast。但实际上，以文字创作这一块来说，就是您才真的是我的前辈
0: 啊、哦！不敢，我觉得其实文字啊跟说话，它有异曲同工之妙。是因为我父亲很久以前他就跟我说，如果你要写书的话，你不用想太多，你就怎么样说话，你就怎么写就好、嗯、没错，你先把它捕捉下来，對然后你再编辑。对，所以你看哦，从呃你的 podcast 几年开始的
1: ？ 2019年的七月份
0: ，真的算是我们的,<笑>的先驱啊！
1: 哎，不至于叫先驱，但幸运的是在在元年，对、哎年，在元年之前，对，元年之前也没有沉潜太久、哎，大概就是。整个半年，哎，就爆红，整个 podcast 全爆红，嗯、我就搭上那个浪潮
0: 。Yeah， y e a h 我们等一下，我们也可以一起来聊聊，就是你为什么会开始来做 podcast，、嗯、为什么会从文字转到声音啊、嗯？不过其实声音呢，它再转为文字，说实在的，当我在读到你的这本书《不当世界的局外人》的时候，我一直在想说，你做了这么多年的 podcast， 然后你报道这么多的新闻，嗯、你要怎么样？才能把这些浓缩到一本书里面。
1: 对，哇，这个那当下、呃，其实我要先老实讲，这一本书出版社来邀约的时候是三年前，我我写了三年哦。<笑>那在一开始的时候，我我我我也在思考的事情是，其实那时候有些想法蛮简单的，就是啊，还是我就把一些新闻集结成册，是蛮多的人的出版是不这个样子。但因为就是国际新闻你也知道，就是日新月异、嗯，有些东西。老师说，我在这本书里面写俄罗斯跟乌克兰的时候的那一章节，我其实是在战争前写的。
2: 嗯，结果
1: 我书才写了一半，战争就爆发了，整个事件、整个整个描述的方式都不一样了。可能以前我写的是个问号，但战争爆发之后，哎，这段内容变成了一个肯定句。那所以在编写这本书的过程之中，我边在思考的是：好，我我三年前的思维是什么？可能就像你刚刚讲到的，三年前我也是点对点的，顶、嗯、多连成线的在看国际新闻。三年后，也就是我做敏捷阅读，大概就是个四五年左右的时间。哎、欸，我开始可以借由不同的线构成很多的面。那我是不是可以把这本书的架构转换一下？那那我变成面的时候，我要给大家看什么面相？所以这本书，嗯、呃，必须老师说，它整个在。写写作的过程之中，我思考的一直在变，然后章节一直在调。嗯、那最终我反而拉出来是，我不太可能就在一本书里面跟大家讲全世界所有的事情。对，但我们能不能给大家一些工具或者是思维逻辑去想？那我现在用这套逻辑，我未来怎么用？凭我自己一个读者或一个听众去解读。自己看国际新闻
0: 就不一定要敏迪了。这是我觉得这本书最了不起的一点，因为原本啊，其实打开来的时候，我本来想说 ，OK， 你就报道一些最近的 current events， 对、啊、对不对？没错。但呃，我看这个书腰上面，你就写说，世界是一颗由无数国家共同织就的毛线球。我觉得这毛线球比喻非常好、啊、，ball of yarn。嗯，因为刚好英文呢 ，yarn 又有两个意思。对你讲说 ，yarn 除了毛线之外 呢， 讲的它也是讲一个故事。嗯， 就当你把一个毛线球慢慢拉开来的时 候， 你是把一个故事线拉出来。没 错， 而在这一本书里 面， 你就是在教大家怎么样从我们看似非常片面化的一些讯息里面去组织出一个故事。这个也是非常困难的一件事情。
1: 这个要有经 验， 就是我自 己， 因为我在。一九年一年开始写国际新闻，一九年开始录国际新闻 p、嗯、我在前面的时候，我自己其实也没有那种呃架构性的思维，然后慢慢的累积经验久了之后，才发现说哦，我们刚刚提到的那个蝴蝶效应，然后你也提到所谓的连连看。那我后来发现是，我们都一直觉得国际新闻很难读，那是因为我们永远只看到点，嗯
2: ，就像
1: 什么，就像你抬头看星空，你。不给你星座图，你根本不知道哪一颗星是什么。嗯、我们在判断北斗七星的时候啊，你是因为找到一个勺子，你才知道哪个是北斗七星。所以，我后来意识到的事情是，我们真的在做国际新闻的推广的时候，不是每一天固定产出内容就好，而是你能不能一段时间让大家知道说，哎、欸，哦，原来用这个框架去看这个星座，用那个图去看那个星座，你帮大家把点。连成线，连起来之后，大家以后抬头就可以自己看星座
2: 了。嗯，就像
1: 你自己看新闻就可以看得出来，哦，这一条这个，比如说呃，以色列跟哈马斯的的互相的对打，那它的背后一整个星座图是什么？
0: 我们就先从这边来聊起好了，因为这个刚好现在实际上最最 current， 然后、啊、对呃说实在的，这也是一个非常难解的一题
1: 。啊，完全的！的、呃。我
0: 跟身边很多朋友，因为最近也刚从美国回来，嗯、那你知道在美国这就是一个有点难谈的话题，嗯、因为有些人谈到的时候啊，义愤填膺嘛，会呃会有点尴尬。
1: 啊，你讲就
0: 美国人会说，在餐桌上啊，你觉得不要谈政治嘛，对，嗯、不要谈宗教，对，那这个是既是政治又是宗教，<笑>对,对不对？对对，所以在这件事情上面，我们怎么样去了解他这个背后的这个不同的线跟面？我们要一路拉回到这个以色列这一九四八年的在、嗯、这个时候，甚至
1: 更久以前喽。Uh-huh. OK， 我我觉得我们在聊，这样讲好了，你一定是跟某个人对话。你跟某一个人对话的时候，你会想要说：“那好，我如何跟这个人去达到某一种共识，嗯、来就哦，我们可以我们一起看这個国际新闻。”所以，第一，你对话的对象很重要，他是犹太人，还是他是阿拉伯人，他是穆斯林，还是他是信奉其他的宗教？好，然后再来，第二，你跟他，你你去理解他对于这个事件的认知到什么程度？就像你刚说的年代，他对于。以色列，它是一个国家的认知，还是是一个犹太人的认知？为什么这个有差？嗯、我们刚刚讲到的以色列，如果我们今天讲只是一个国家的认知，就一九四九年、嗯；但如果我们今天要讲的是犹太人的认知、宗教的认知，拉回到两千年，所以，所以我们到底怎么去认识这件事情？嗯、我觉得。并不是说我们每次看一个国际新闻，我就要背一个历史故事，我就要可以熟读我们学校里面学的所有的的历史相关内容，而是你怎么让当下我们在这个2024年跟谁的某一个对话是有意义的？嗯
2: 哼
1: ，你就要先去理解你对话的对象，是，然后你们要在哪个点有共识？比如说今天以哈战争、嗯，好，我们现这场战争，我想大家最想要凝聚共识就是第一点，到底谁能不能有这样的暴行？ OK，、嗯、对不对？就是有些人说，哇，争执电影很明显就是，你看哈马斯恐怖组织，他在十月七号先去对以色列，在加沙走廊周围的居民，手无寸铁的居民，进行了这么多残忍的暴行，又绑架人质，当场杀人，而且、嗯、甚至还有人说，你知道什么样的以色列人会愿意住在加沙走廊旁边吗？那就是他其实是同情同情是对同情巴勒斯坦人人、嗯
0: 、就在 Jack Boots 里面的他们很多就是非常非常喜欢有很多很多巴勒斯坦的朋友
1: ，对他们其实是友好，甚至是其中有一些人质，他其实长期在为巴勒斯坦人说话的。是那所以有人就说，那你哈马斯你怎么会对这样的人做事？所以这是第一个讨论暴行，但第二个接下来争执点就会提什么？那有些人就会说，那你也不看看以色列这个国家长期对巴勒斯坦人。是是什么样子的侵占土地啦，或者是呃，其实丢个石头，然后就把它抓去关呐、啊，这种、嗯、那个争执就会一路往上脉，脉路往上堆叠。这个时候，我们才要去思考，嗯、那我们跟对话者，我们要谈到什么程度？嗯，但至于我，好了，我是一个国际新闻的，呃，我们做 podcaster 或自媒体，我其实想做的一件事情，就是我尽可能用比较浅显易懂的方式，让你大约知道。呃，每一个环节，每一个脉络发生什么事？
2: 嗯
1: 哼，比如说今天我要介绍以哈冲突的时候，我要跟你说，以色列人跟我讲犹太人跟巴勒斯坦人，或是整个这两个族群，我们不讲国家，国家题、嗯，我们讲这两个族群，他们为什么这一题这么难分难解？就是因为他们同时间身为被害者，且也是加害者。嗯哼，所以你没办法百分之百同情某一个方面、嗯。好，那我既然下了这一个判断给你。那我那我的责任就是，我把所有跟这一句话有关的历史脉络搬出来，我都资讯都丢出来，你自己判断。嗯，你要比如说两千年前犹太人的确受到罗马帝国的迫害，被赶走，然后这块地才因此被称为巴勒斯坦。以前犹太人都在这边走 OK， 所以我把所有资讯丢出来之后，那你把资讯收罗起来，但最终听众或者是读者自己要有一个认知是，那我要信哪一套
0: ？所以米妮在这边，我想常问你了。你觉得，就是人的心基本的心理上面、嗯，今天你有两条故事线，然后所有的证据也都放了，非常的尽量的这种公正，是、嗯、到最后一个人自己的协同，隶属于哪一个族群，你觉得这个东西会影响到他怎么去解读一个国际新闻
1: ？会，但是我觉得理想的状态是，即便他的协同隶属于某个族群，他都要能够理性。判断这件事情，还不能百分之百就觉得我今天就是阿拉伯人，我信奉的是伊斯兰教，所以我觉得所有的以色列人都该死。所以我觉得我们的哈马斯，呃，跟着我不能讲我们的，因为其实自己是论点之一。到底哈马斯跟巴勒斯坦人能不能拆开来看，这也是现在在吵的。OK， 但身为一个穆斯林，好了，那那如果我的心态是我就是要把以色列铲除，或者是我的心态就是我觉得哈马斯再怎么的。手段残忍，他都是在为我发声。那如果对于我这个人，我我个人的概念就是，我我不认同这样的做法。嗯
2: 哼
1: ，甚至是呃，其实，在以哈战争冲突爆发之后，我在网络上看到有些台湾人，他们发表了一些看法。尤其是我们现在讲国际新闻，我自己很长都有一件事情，就是我会把国际的事情拿来跟台湾做个对比。嗯哼，尤其是我们知道俄乌战争爆发之后，是呃，什么今日乌克兰，明日台湾，那是很好对比的，因为。所谓的不退战战争啊，所谓的主权侵略啊，可是老实说，以哈战争、嗯、不太好对比、嗯。但他们有些人为了要做个对比，或是要强化某个台湾自主权的那个意识形态，以至于他去做了一个呃说什么呃以色列就是台湾，然后哈马斯就是中国这种。嗯嗯嗯嗯、我我我个人就会觉得，你过度的去,把去过度解读、过度解读、过度类比，嗯、然后他会让台湾人或者是。一个族群对于另外一个族群产生一个非非事实的仇恨、嗯，那当你的自我凝固意识是基于仇恨的时候、嗯，而且是一个可能不真实的仇恨的时候，嗯、那会很危险。
0: 这个让我想到那句名言：是我虽然不同意你所说的，但是我会捍卫到死你所发言的权利，对不对？没错。但这个同一个时间呢，我觉得我们现在又要再加上一个弹书。但如果你自己本身的推论就有问题的话，嗯，那我是不是要跟你争辩到底？
1: 同意。我觉，我觉得争辩这件事情是，我们会说真理越辩越明。好，那有争辩是好事。我先强调一件事情，虽然。我我们两个刚,刚在开路之前，我们在聊的是网路社会现在的撕裂，因为尤其是那个撕裂是来自于争辩。Yes. 但我们回想一件事情哦，当你在现实生活中，比如说我现在跟有些人，我们两个在争辩一，一方是支持以色列，一方是支持巴勒斯坦。现实生活中争辩是不是往往会有好的结局？嗯，往往因为什么？我们在现实生活中，我们有礼貌，嗯，我们知道。对方就在我面前，嗯哼，我会那不只是礼貌人，那是一个你会为他开始思考，你会审慎想哪一句你讲出来的话，因为人就在你对面，嗯。但到了网络世界，这个争辩的环境截然不同了。对，每一个人他都可以花个一分钟找到一个贴文下面，我自己入座，然后我开始丢一两句话、嗯，我也不看别人讲什么，嗯，然后我说走就走。嗯，但实际上你你你回想一下，你跟一个人真实面对面的时候，你不太会这样讲话的。嗯，那所以我，我我我其实我我认为争辩是有必要的，因为当我不认同你的东西的时候，如果我不讲出来，那就是一种相怨，嗯 yeah、那就是一种逃避，对。但实际上搬到网络世界的时候，我觉得这就是接下来今年2024年是。我们所谓的民主受到极大挑战的一年，因为今年有非常多的国家要选举。是的，而选举，我相信，嗯、呃，我们这一集上架前应该还没有投票，对不对
0: ？就即将了。对，就即将了。哇、哦
1: 、对，所以我相信台湾人对于选举这一块，他意识、他感受到的网络世界是很乌烟瘴气的、嗯。其实这不是台湾人，台湾的这个。环境独独有的状态而已，我相信刘谦应该知道，美国的两极化非常非常严重、嗯，
0: 非常非常严重。我们甚至现在都已经上纲到、嗯，如果拿这个以哈克战争来说，最近不是有几个这个常春藤大学的、啊、对对校长对，然后他们去国会那边，他们接受质问的同一个时间，这时候宾州大学的还有哈佛大学的校长都说，今天我们要捍卫这个言论的自由。OK， 当然他们表达的方式。当然，就让人能够有点上圈，嗯嗯、个人后来都辞职，对，没错。你怎么看这件事
1: ？哇，这个，我我觉得我我没办法去评断这些校长们的言论，老实说，而且我自己对美国的状态其实也没有到百分之百的了解，但我我认为现在在、呃、美国或者我们说到广泛的民族国家来讲。言论自由，它已经上纲到每个人不需，大部分的人丢出一个意见评论的时候，他可能不需要为自己的言论负责。嗯，或者是说，我觉得我们没有换位思考的那个习惯了。当我今天丢出一个，我到底要不要支持，我要不要力挺的言论的时候，嗯、实际上，另外一方会觉得受挫，会觉得受到伤害，然后那个伤害它会很往心里去。對對對然后就是说，你就是针对我们族群，嗯、你就是不想帮我们、嗯。然后，然后实际上两方都没有换位思考。比如说，可能校长站出来说我要支持谁的时候，哎，他其实没有思考，是他以这样的身份讲出来的话，他会不会伤到另外一个族群？是。而另外一个族群出来说要 cancel 这个人的时候，或是 cancel 这些学校，甚至是在那时候以他战争的时候，其实有大量的企业主说他们要 cancel 那一些支持巴勒斯坦人的学生。嗯
0: 哼。对
1: 、欸，那那个就非常的有高跟低的，對一个一个一个 cancel 画面。对他们甚至
0: 有这个大的这个看板哦，好像有那 LED 的看板，就在学校的外面，然后就把那所有支持巴勒斯坦的学生的名字直接贴上去，对，就直接贴上去，直接绣上去
1: 、啊。然后他说什么？我要让，就是因为我们很多校友都是企业主，嗯、那我们都说我们不会再录用你们了。对，以后就是，所以那个。那个是负责任的的程度，我觉得跟以往可能是有差的了。他他可能，尤其是你今天以前，我们以前面对面，嗯、我对你讲这些话，我就只对你。嗯。但现在在网络世界上，嗯，校长、企业主，哎、欸，其实学生也是哦。你们丢出来的话，其实是广撒所有的受中的， right. 然后就会有一些人，他们会感受不舒服，他们会对号入座。嗯嗯。这个负责任的心，我觉得是比以前还薄弱一些的了
0: 。y you o know, 米迪，我这个我就对你特别好奇了，嗯、因为呃，你自己是高学历的，对、就是，清大的经,经济系毕业，我觉得这个也是念书一路以来你也是非常用功。嗯、不过除此之外了，看了你的这个背景，就实一路你也是奋斗过来、嗯。其实有很多在你类似的背景的人，嗯，可能已经会为自己画一个框架，说是我是在这个世界里面。嗯 嗯， 哎， 那于是我在这(笑)个世界里 面， 我是用这个世界观去看所有所发生的事情。是， 那么这些可能 啊， 你们讲说天龙国的人所想些什 么， 这个跟我没有什么关 系， 或者说他们决定的东西 啊， 我也无能为力。嗯。但是你跳出来了这个框架，嗯、你从一开始就跳出来。嗯，你可以告诉我们你是怎么跳出来的
1: ？OK， 好，我可能有些听众不知道我的背景，我稍微讲一下啊。我单亲，然后我的爸妈在我两岁的时候就离婚了，然后我给爸爸带。那我爸呢？哎，怎么讲？我们就说以前是那种三教九流的人，所以我爸爸他在我小学四年级的时候就去坐牢，坐两年的牢哈，财、嗯、务相关的了哈。那那时候我就给我的姑姑，就是他的姐姐带的。好，那这是为什么要解释这些？主要就是因为我，我觉得我能跳出来，是因为我的成长背景融合了这两个人，嗯，一个是我爸，他是社会江湖人士。那在我很小的时候，我都被他带着走去跑江湖、嗯、哦，所以小吃部啦、KTV 啊、一些酒店什么的我，我都我哎，我那时候是带着儿童杂志，然后就去到那些环境<笑>因，因为因为他他没办法带小孩，你、就是、说他又要去，他那时候也有也,也有业务的工作，然后也是要跟别人这样去玩玩、嗯，然后他得带着我嘛，然后他就帮我订的是什么儿童杂志、嗯，然后就是就带叫我带着，然后。他在旁边跟别人唱歌的时候，我就在旁边用光在那边看儿童杂志。我很
0: 好奇，啊、在在那个小小的你，在那样子的场合里面，你有了解或者说你感受到什么吗？就是你对你来说、嗯，那个是什么样的一个场
1: 合？嗯，基本上没有，因为你就在那边长大的嘛，啊、就就那就是你的生长环境、啊，所以所以你当然就习惯啊。旁边有的时候我自己在看儿童杂志的时候，旁边有个喝醉的叔叔啊,啊，然后唱歌的阿姨啊，啊这个是。啊呃，对我来说，那那个小小的我来说，那是常态、嗯，你就不会特别去感受说，哇，我怎么在这样的环境里？不可能，嗯、你你你你没有也没得比较，对，没得比较。但但被我姑姑带的时候，完全截然相反了。就是我姑姑，他们虽然是姐弟哦，可是我姑姑很厉害，是呃那个年代的北影女。然后那个年代有大学的、嗯，然后考公务员，然后他甚至是他大学一毕业他就进到了当时还在民生社区的宏基电脑工作，嗯，而就哇哦，快要起飞的宏基电脑，嗯，那他们两个就给我的冲击就截然不同，所以我跟大家形容一下我的国中怎么度过的哦，国中我是在那种呃地区型的国中，我是冈山人，高雄冈山人，我们一个年级还没有超指标的时候，一个年级有二十三个班级。哦，很多人嘛，嗯，龙蛇杂处，所以也有小混混啊，有、嗯哦、一那个小混混来学校骑着摩托车接送某个学生下课的那种， yeah, 对对对。Yeah. 那他但也有要考熊中熊女的同学。那我的那个状态就是，我同一时间我的书包背得很短，我的头发抓得很奇怪，然后我的穿着打扮就是一个小混混的样子，因为你在那样的环境里面你要生存，对，而且我也。不排 斥， 我也略微熟悉那样的环 境， 那样的人的对 话， 社会性我是有的。但同一时 间， 我姑 姑， 我家妈妈 了， 我妈又会要求我 说：“ 你要读书 啊。” 然后她那时候给我一个很重要的观 念， 因为我的爸 妈， 我亲生的妈妈跟我爸 爸， 他们两个是互相指责的离婚 的， 一个说你你赌 博， 一个说你。抽烟、嗯、喝酒，他们两个就是除了嫖跟哎、欸、嫖可能有，就是除了毒以外，<笑>所以有的坏事其都有做到。<笑>嗯、对，所以呃，我我的姑姑就跟我说，他说你是你的你，你不是你爸或是你妈的你、嗯，所以你不要用他们两个的过往作为你可以不良的借口。我在我大概国高中的、okay. 国中的时候，他就给我一个这样的观念， yeah. 所以他就。一直告诉我，你该该爱高薪，你要自己会想啊！你,你怎么看着爸爸去坐牢，你就把自己弄坏了？嗯，那是你的借口，你少在那边拿那个当借口、嗯。那因为他本身是呃学历不错的，然后经历也不错，他后来有考公务员，嗯、就他看着那个私人企业可能会啊很忙，顾不到小孩，他未了要顾小孩，他就辞掉宏基的工作，他就考了公务员，高分考上，嗯、然后就开始带我们，所以。就变成我融合了这两个人的思维、嗯，我我一方面要去跟人家维系哦，就是说打架哦，就是这个这个要要生存、成修、动活，但另外一方面，我的书包里面要装最多的书
0: 。所以，你迪这样子我，我我就更了解了、哦。我就更了解你的节目，我也更了解你的文字。啊、像打开这个不当世界的局外人我觉得你、嗯、你有一个很很特殊的一个能力，就是你把国家给拟人化。哎，对<音>啊<樂>，比、呃、如说这样，哎，俄罗斯说，哎，这样子不行啊，啊，老大现在要出来啊，然后现在、哎、就在这一场会议上面的时候，俄罗斯放了这样子一个屁，然后就走了，然后就让美国就觉得非常的难堪。那<笑>我到底要怎么样来收拾这件事情呢？<笑>到底要不要让中国跟它进来呢？就是你你把它讲到的，就好像是八点档乡土剧跟那些，就是你可能在校园里面会碰到的事情。只是它是国家，所以我觉得这个东西它拉近了一个距离，而且是一个非常重要的的一点，嗯、因为我们大部大部分的人。我们看国际新闻，我们就会觉得这是不是一群穿着西装的人在里面飘来飘去？对，你那他们的思维我们就不理解，或者说不可能理解。没错。那你现在你自己本人也去参加过 APEC， 對,对不对？你也去过美国国会，对。你看到这些人、这些政治人物、嗯、这些领导者、嗯，你觉得他们跟我们有什么不一样吗
1: ？哎、欸，老实说，没有不一样。<笑>我跟你说，在我这本书里面有一章节，就是我写说人。很重要，嗯，我是人心是建构这一块的一个最重要的基地。为什么我说毛线球？毛线是一条一条的，它是编织的，所以它是由谁来编织？不可能是 AI 嘛？它其实是由人来编织的。嗯、你想象一下，如果俄罗斯现在不是普丁执政，还会有俄乌战争吗？如果现在法国总统不是马克宏，嗯
2: 哼，是
1: 另外一个对于俄罗斯态度非常强硬的人。那可能早在二零一九年就不会有一个所谓的明斯克会议，或是那个明斯克会议是，呃，普丁跟泽伦斯基二零一九年哦还没开战哦，他们两个做两侧，中间是梅克跟马克洪，因为梅克跟马克洪想要用和平的方式去谈这件事情，所以今天谁当政，我们常常台湾人会讲一句话说啊，谁当选都没差了，日子还不是照过，哎、嗯欸，差很多，他怎么决定这个国家的走向？所以实际上，呃，我觉得我那时候比如说举个例，在 a p e c 的时候。为什么我说这些就是一般的人？我那时候看着很有趣的画面，因为 iPad 它是一个圆桌， 2 1个经济体所有的领袖在那边嘛，哈、嗯，我就看着，哎、欸，泰国的总理他刚上任，他2023年的下半年才刚被选上，而且他并不是他过去就并不在国际场合上有很多的经验，哎是还是菜、嗯，我们说菜鸟总理 ，OK，、嗯、然后我就盯着那个菜鸟总理，然后圆桌里面他的对面正好就习近平。(音) 嗯， 我就看 着， 哎， 他一直在看习近平。然后 呢， 可是习近平很忙 哦， 好多的国家领袖就会跑去跟习近平聊天、握手什么的。我就看着那个泰国总 理， 就看着之后 呢， 他就突然有一 种， 嗯， 好， 我鼓起勇 气， 他就起身了。那时候会议还没开 始， 大家就是寒暄时间嘛。起身之 后， 我 说， 哎 呦， 他终于要去找习近平了 吗？ 结 果， 因为他走过去的时 候， 习近平还在跟别人讲 话， 他在跟呃这个 IMF 就是国家货币基金的基金会的总裁讲话。然后泰国总理就绕到后面跑去跟王毅讲 话， 就是中国的外交部长王 毅， 对， 然后就聊得很开心。最终我看到他稍微有回头的时 候， 聊完跟王毅聊完之 后， 哎， 习近平还在 忙， 他又回到位置。可当他回到位置的时 候， 他又一直盯着习近平 看， 就是。你会看得出来，这一些人，嗯，他们其实就像我们一样，哎、欸 yeah. ，想想象小朋友好了， yeah. 你就是想说啊，我要跟那个带玩具来学校的那个小朋友，我要跟他聊天啊，我想要跟他借玩具什么的， yeah. 就是他们的互动、他们的对话，甚至是有些时候你去想象他们的决策，其实就跟我们跟朋友会有一样。
0: 只不过，当他们做这样子决策的时候，他们会影响到一整个经济体系，它可能影响到这所有的物价的一些变化、石油的油价的变化等等的
1: 。所以这时候，为什么我说人性很重要？因为你想想哦，今天我们不管們我们跟年龄层，比如说我们两个今天是呃，可能我们在企业内部，我们这个年龄大概就是在工作公司跟别人合作、嗯。你在公司里面跟别人合作的时候，你会遭遇到，比如说上司的压力。部署给你的一些要求，對或者是合作客户会给你一些呃，这个很很很呃急忙算笔的要求，等等 OK, 對對對 OK 要求，嗯、实际上他们也会遇到。嗯哼，所以我们讲的是上班族，学生也有可能嘛。学生也有一个啊，同学就跟我跟们跟我一起读书啊，然后考试的竞争啊，老师压力什么的，这一些你想你自己的人生，在每一个生活环节里面会遭遇到外界这么多的刺激、压力、要求的时候，是他们也是，嗯、所以我们。偶尔我们都会觉得说，哎、欸，我就看不懂那个国家领袖为什么要下这样的决策哦，他是不是是笨还是蠢还是还是坏怎么样的？嗯嗯实际上，他们都是人，他们要迁就于周边的人，或者是他们是人，他们有别的野心压力，嗯，都是可以拿来做解读国际新闻的
0: 。那米迪，我要抛出这个大哉问了，来，你相信人性本善还是本恶哇哦
1: ， wow, 我老实说，我觉得人性本善。但是， mm-hmm. 这就是我写这本书里面很重要的一个观点：你的善跟我的善是不是定义不太一样
0: ？啊哈！我就举个 w h a t is good？ 嗯、mm-hmm. ，对
1: ，就举个例好了。你知道，全世界并没有一个一个 board 一个板子上面列说啊，恐怖组织一号，恐怖组织二号，没有没有全球公认的恐怖组织名单。嗯哼，你就定义什么行为是恐怖行为。嗯哼，好，这个时候恐怖组织的标签，它就落到了每一个国家身上。每一个国家可以决定，我觉得哈马斯是恐怖组织，但别人也不这么想、嗯。全球有一个叫做“世界维吾尔青年大会”，好，这个是一个我们说它是组织，好，他每年会举办这个大会。维吾尔，就新疆那边的维吾尔族。它、嗯嗯、身上这个大会，这个国际组织有一个恐怖组织标签，就是、中国贴的。嗯，所以全世界只有中国说它是恐怖组织，其他人都没有这样讲。嗯，然后再反过来一个很好、很有趣的，然后伊朗有一张。恐怖组织标签贴在了谁身上呢？美军对伊朗来讲，美军是恐怖组织
2: 。<笑>
1: 所以我们说到这个，什么是好的？对谁来说？你，你今天以色列跟哈马是对打，<笑>你你有些以色列人来说，其实他不见得觉得巴勒斯坦人该死，但反过来也有些人觉得是。<笑>所以我觉得看国际新闻最重要的一点就是你要认清有灰色地带。
0: 所以，就是因为这个灰色地带，会让很多人在，尤其在跟身边的认识小朋友，我们在谈教育。我们希望我们可以培养出一个更有国际观，或者更能够分辨善恶，所谓分别善恶，对不对,对？或最起码我们有批判性思考，对的下一代，对，还要碰到。随处好像都是灰色地带、嗯，然后在这个里面呢，我们常常就会听到名嘴就讲说啊，这个又是一个什么样的这个这个政商勾结了、哎嗯，啊，对，这边又是什么样的黑金操作了？好像很多东西都是跟这个钱有关。嗯，然后也有很多人都说，你根本不用看国际新闻，你只要去看啊，哪里的股市在那边上涨下跌就好了、嗯嗯。为什么呢？因为他们就是所有聪明人，嗯，决定要把钱投到哪里，所以这个集对、嗯、集体智慧，嗯，你准备看这件事。
1: 嗯、uh, ，我想一下哈，我我觉得我很喜欢一个媒体，台湾的媒体叫报道者，是、okay,
2: okay, yeah. 报道者
1: 他们在报道国际新闻的时候，第一他很清楚的表达 fact 是什么，嗯哼，但他也很清楚的把 opinion 或者 comment 拉开来，就我觉得我们现在要去了解一件事情，什么是 fact， 什么是 opinion， 嗯、
2: mm-hmm. ，
1: 你不能。混为一谈， yeah. 这就是为什么我们常看新闻或者报纸会写的这篇是社论哦， mm-hmm. 社论不代表本报立场哦， mm-hmm. 社论就是指一个人的意见。Mm-hmm. 那我我觉得怎么去看待这个所谓呃名嘴，或者是不，其实也不要讲名嘴好了，很多政治人物这样讲话，公开的、正式的也这样讲话的时候， mm-hmm. 呃，我们要去区分到底他讲的是 opinion 还是 fact。Yeah. 好，他说股市它是一个先行智慧。哎，我承我我我同意，我非常同意这件事情。但有些时候，你有没有去理解股市的本质？它是利益、
2: 嗯，利益
1: 大多时候没有国足的概念。嗯，因为外资钱是放诸四海都可用的。嗯哼，对。所以当今天他们讲说，你看这个国家有没有希望，你就看股市。那实际上，呃，你要知道。钱，如果你有投资股票的话，你要知道，你今天投入之后，你明天再撤掉是很容易的事情啊。嗯哼，它是一个公开交易市场。曾经有，我记得在二零二二年还是二零二三年，巴菲特有买台积电。嗯、哦，然后巴菲特一买台积电之后，哇，全部台湾的投资者就说：“哎、欸，你看，连巴菲特都敢买台积电，表示台湾的战争风险是不是没有那么高？”然后大家就讲了一大段，大概就个一两个月之后，好像三个月后，巴菲特把台积电抛了，对
2: ，抛掉，<笑>都卖掉了
1: ，那你怎么看待这件事？就是，所以我我认为，呃，如果我们单看股市或资金的流动来判断一个国家的风险的话，可以，但它会是短期的。嗯，尤其是你就问2020年的2月份、3月份，哪一个投资人猜得到 COVID 这只黑天鹅出现？对，没有。对，它的确是集体智慧之后， COVID 很快的呃，在 COVID 出现之后，股市、金融很快 V 转。嗯，大家都以为会跌个一两年，殊不知，哎、嗯欸、几哎、欸、个月之后，因为各国的央行他们开始去调控，呃，这个利息利率，然后想办法的用经济增长的方式、补助的方式去让国家恢复活力。嗯
2: 哼
1: ，但他那个是后面的事情
2: 了
1: 。嗯，所以呃，我我认为我们不要忘记人在这事件里面的决策。只如果你只看钱，你很容易。忽略掉国族情绪，尤其是国族情绪在现在这个年代。你说俄罗斯，对，你说中国，嗯、中国这两个国家，或者是嗯呃，这个其实整个阿拉伯世界，他们其实有很深的国族情绪在这里面。嗯哼，如果你只用利益去判断，你可能会忽略到一些有可能的线索，然后我们就会判断失
0: 准。嗯哼，所以我们看到。其实这个是多角，我们几乎像好像在在下那个三 D 象棋一样的嘛，啊、对对,对，就是有这么多不同的事情在发生。那同一个时间呢，我们又看到整体的大历史里面，我最近也呃看了一系列这个 Ray Dalio， 就是敲水基金的那个创办人，嗯、他他有做很多有关就是帝国的兴衰，嗯,嗯那他。说这个里面我们可以看到非常明显的，就是每次我们到一个集权到集权的时候呢，就会开始就哦，物极必反嘛，然后就开始对对，那中白过来到就是太开放的时候，例如像是阿根廷，对左派政府嗯，设了太多的东西，然后这些社会福利，然后导致这个经济整个崩盘的时候，现在又有一个极右派的对米兰<笑>对，对，他就站起来，对他就他就站起来，所以我们就看到这个在。整个全世界一直不断的在这边钟摆来钟摆去，到最终我们不得不问我们自己：我们究竟能够学到吗？
1: 对，呃、我们有没有反省的机制嘛？是不是这样讲？ Yeah, 就是说这个钟摆，嗯，我觉得可以学到。就是整体而言，的确，我们现在看，我刚刚说到，二零二四年是民主面临到非常大的挑战的一年。那你回头看二零二三年，老实说，有些外媒、有些分析师他们认为二零二三年是民主挫败的一年。因为你看，俄罗斯入侵了乌克兰，普丁还是可以到处飞啊。普丁现在是国际通缉犯哦、嗯嗯，因为他的啊、呃，他被国际联合组织、人、嗯、权组织说他违反了这个儿童战争罪什么的。一个国际通缉犯怎么还可以飞去吉尔吉斯啊、南非参加金砖峰会啊什么的？嗯、呃，他们认为这个是民主的挫败。回到了2024年，民主这件事情，我我我觉得我还蛮相信民主的。为什么？因为有别于专制政权，民主会自我修复
2: 。嗯哼。
1: 好，那你说怎么看待？我我觉得啊，我们在往前进的一个很明显的迹象，是我们修复时间变快了。以前可能我们选出一个人，或者是我们在看某个国家的一个领袖出来。在早期，我们说到中南美洲很多的独裁者的时期，嗯哼，那那个独裁者他可能一统治就是十几年。二十年，嗯哼，好，至今也还是有一些民主国家，像我今天才在研究孟加拉上，上周末就是一月七号刚举行完大选，孟加拉的这一次应该没有意外的话是，是呃，这个现任的总理再一次当选了啊、嗯，然后他已经执政了十几年了 ，OK， 到现在也还是有民主国家在执政十几年的的的这个国家领袖，嗯、以前我们很常用十几年是一个标配，但是到现在你看哦。我不确定这一次台湾选举怎么样，但至今没有一个很我们说成熟的民族国家，它的同一个政党可以指正超过三届的。政党轮替是在民族国家里面很很常见的一个状态。那这件事情，我认为接下来民主很容易在这个年代受挫，没有错，因为网络氛围，因为我必须说很多的假资讯，我们说的 male information 啊，资讯它有呃。misinformation，mis 就是指，嗯，不是故意的，对，他错误的，误的可他不是故意的，不是恶意的，他、嗯、就只是一个，呃，不小心给错资讯。但 mal，mal，、嗯、没有 information， 它是恶意重伤。嗯、呃，不过没有 information 很特别的事情是，它不是错的。有些时候，有些资讯是对的，但它被丢出来的时候，非常选择性。对，没错，非常选择性的。而民主在2023年、2024年，甚至是其实大家早一点点，在2016年希拉瑞时期也。很严重的被这个整个过程也受到没有 information 影响
0: 。对,对对，那个包括还有就是啊、呃，最早的那个大数据的剑桥,剑桥分析，剑桥分析，没错， right. 剑桥分析、嗯
1: 。所以民主现在十年前、二十年前的民主遭遇到的问题，跟现在二零二四年民主遭遇到的问题是截然不同的。但我觉得好处，因为我们刚提到民主是集体智慧，好处就在于。不管今天他面对到什么年代的冲突或者是挑战，我相信集体智慧会让他快速修正个回复。但必须讲一件事，就是一定会先受伤。你说总摆嘛？总、嗯、摆、嗯、一定要先摆到某个地方，大家觉得不对劲了，才赶快集体智慧力量去把它推回来。但当推回来的时候，有可能又亏过了头
2: 。对，嗯、实际上，其实
1: 我们在讲刚刚提到股市也是啊、嗯，有一个形容说股市是什么，就是一个。呃，一个人牵着一只狗，然后那个牵绳是可伸缩的。狗狗有时候会跑得太快，跑太前面，但它会回到你身边。那有时候它又在旁边闻一下花草，它又都落到你后面了。所以股市就是这样子的一个遛狗的过程，前跟后有变化。其实我觉得民主的修复也是。嗯、那我们不经一事不长一智，我我觉得只能这样讲
0: 。敏、嗯、迪，我我觉得我们啊、呃，当然在这本书里面。你聊到很多，你也聊到，就是世界的整个体系。呃，他因为都是个互联关系，对，所以你光是去看一个新闻标题，你在一段时间里面，你去怎么去解读这个标题？如果你懂得越多的话，你越能够把这些事情连在一起，你就可以得到一个结论。没、嗯、错，这个结论能够帮助你来判断接下来可能会发生什么事，所以给你一个前瞻性，嗯，也给你哦。如果我们说一个，我们人的心里都会有一个基本需求，就是我们希望多多少少能够。有一点控制感吧？对，对对对在在在在这个这么纷乱的世界里面，我们究竟到底要发生些什么事？嗯，那这件事可能从来 educate ourselves， 我们先、嗯、对，先教育我们自己，这件事情可能会发生。不过除此之外，你在这,个、这本书的后面，你给了一个非常重要的一个一个想法，嗯，也就是说，你希望你怎么样来带领自己的人生，嗯，你就可以怎么样来要求你的社会
1: 。没错，可以跟,跟我们分享一下。OK。呃，我觉得这就回归到我们刚刚提到的那一句话。台湾人在早期，我觉得现在一定也有了，比例越来越少了。就是我们讲说，投谁哪有差？我还不是怎样？我还是得赚钱，我还是得还房贷啊，我的小孩子还是得上学啊。嗯，我就可能是基于威权体制那个戒严时期下来。戒严时期，我们的爸妈早期，我问过我爸妈，我说：“哎、欸，你们活过戒严时期？你时什,什么感觉？”他说：“没什么感觉，你就不要讲就好了，你就不要聊政治就好，他就没事了。”OK， 所以。我们这个被晋升的这个动作其实是早期传下来的，嗯 ，OK， 所以因为你被晋升，你就会觉得好吧，反正在我爸妈那个年代，哎、欸，他不讲政治，可他还是可以赚很多钱哦。台湾前演讲牧师在他们那个年代哦、嗯，所以他会觉得没有差、嗯。但到了我们这个年代，首先第一，公民权益的意识拉高；第二，呃，民主越来越成熟，然后呢，跟大家的资讯取得的呃容易度越来越。清楚，就是、说以前爸妈那个年代，你没有资讯可取得、嗯，你只有报纸，报纸可能还有党报、党电视台。但我们这个年代，每一个人都可以发生。就像我现在就是个自媒体，我也可以成为我自己的一个媒体，传阐述我的资讯。我可以整理外媒，就是我们现在有太多的科技，嗯、让所有人取得资讯是容易的。嗯哼，这个时候就跟我爸妈那个年代截然不同了。你，你开始有。能力取得资讯，且你也有权利可以为你的生活下一点点的呃决定的时候，
2: 嗯
1: ，我觉得那就是我们现在多出来的能力，但似乎大家还没有很清楚的掌握到。嗯、就像你你你会选里长，那你有没有去理解里长帮你做了什么事情？嗯，好像很难吧，很难去理解。那所以今天我我觉得回想起来，你怎么你会讲出啊选谁都没差的时候？你会同用同一句话去形容你小孩的老师吗？哪个老师都没差吗？嗯，不不会吧？你会为了你的小孩去挑一间不错的学校啊？老师，你觉得他是一个不胜任教师的时候，嗯、你会去去去跟学校老师说：“哎，我学得我要换换班级。你”你你为你的小孩这样的着想，但同一时间，你有没有为你的生活环境？如果我们刚刚讲障，你有没有为你所在的县市区的县市首长、议员、立委，乃至于到总统？你有没有思考这件事情？还是你觉得他离我很远、嗯，或者是全台湾两千三百万人，或者是我们投总统票，嗯、那要几百萬？没差我那个，对，没差我那一票。但实际上不是，这是实际上。我我我觉得我我常常会举一个例，我们讲以色列跟哈马斯的战争。回到学校里面的时候，哎、欸，我一个，或是回到生活群体的时候，我一个人，我我如果我同情加萨走廊的巴勒斯坦人，或是我同情以色列的人质。我到底能做什么？很多人都会这样讲、嗯。我到底能做什么？嗯、实际上啊，你只要去跟你所在的选区的候选人，不管是议员、立委还是县市首长，你去表达你想要多做些什么事情。你去问说：“嗯、哎，请问一下，这个议员的那个服务处哪里可以捐款给加沙走廊的人、嗯？哪里可以捐款给最近日本大地震？我可以捐款给日本的,、嗯、的人？”这样子，他就会开始，因为他有需，他有选民服务的需求，他就开始去,、嗯、去主导去问、嗯，或者是。学生们，你在学校去问老师，老师我看不懂什么是以哈战争， yeah. 你就丢个问句，你就是表达一点点的关心， mm-hmm. 这个时候老师他得去研究了吧， mm-hmm. 老师得去了解，了解完之后他得去跟学生们介绍这些事情，所以我觉得我们一直以来台湾人很在意自己的权益，但其实不是台湾人啊，全世界都很在意自己的权益， mm-hmm. 那我们有没有把我们在意权益这件事情转化成我们的责任？
0: 民地，我觉得你现在在形容的，就是民主制度真正的运作。因为很多人都讲说，民主其实就是搞选战
1: 啊，它就是一个 P R， 它就是 marketing 呀
0: 。但其实它在真正它的整体里面，它是每一个人发挥他自己的脑袋，他自己运用他自己的五官，真的去观察，去看问题是在哪里，然后这个问题。哎、欸，其实，在社会上面是有一个结构，是让你可以去把这个问题反映出来。
1: 是的，没错，没错，没错。但意思就是这样子啊。我们当然不用自己去一个人去决定国家政策，决定这个理这个事要做什么。但我们投了谁，我们表示我们认同他的政见，他的决策方向。嗯、那那是一个你刚刚说到层一个一个层级，你可以去发挥你的影响力。
0: 嗯
1: 哼。但好，我觉得台湾大概现在目前的状况就是我们轻忽了这个影响力。
0: 嗯，不但是轻忽了我们自己的这个影响力，而且我们更是会轻忽了我们在全球我们所看到的各种的新闻，啊、oh, ，对我们的这这个影响。所以从呃二零一九年开始的过去的四年将近五年时间来，嗯，你现在就一直在在跟大家在 e d u HK 在这些这件事情上面，就是各种不同的事情是怎么样可以纠缠在一起，跟交织在一起啊，这些都跟我们本身是有关系的
2: 。对
0: ，所以在最后呢，我也当然就。想要问你，就是说，你觉得我们在接下来啊、呃，当这本书出版的时候，嗯、不当世界的一个局外人，你希望我们的下一代，我们可以怎么样从台湾，怎么样让台湾，我们所处的这个地方，真正是能够、呃、跟国际你所看到的所有的这个国际世界，真正能够所谓的接轨
1: ？嗯，我丢一个，我觉得有点可能大家听会觉得哎，有点虚的一个词。叫同理心。我在这本书的最一开头前年的时候，我提了一个我那时候在美国认识的人，他叫做 Marjorie， 他是一个巴布亚纽几内亚的人
0: 。呀，我记得这个 Marjorie， 那、yeah. 因为他来自于一个有八百个不同语言的国的国家，对<笑>对對,對,對,對,对
1: ，就是他的岛屿很四散，<笑>他们的机场比火车还要多。对、欸，很特别的一个国家。嗯，它在哪里？他在澳洲的北边，
0: 北边好
1: 远哦、喔嗯。然后你甚至连、嗯、有些时候你可能连他的名字都念不清楚。所以毛觉得他们自己形容他们的国家，里面所
0: 谓有那种食人族啊，就会有这种对，会有这种想法这样子。對對我的
1: 名字都念不清楚，只能念對。他们后来就自己说我们是 PNG， <笑>因为是 Papua New g u i n e 对的、yeah. PNG okay。OK， 一个这么远，你甚至不是不知道他国家哪里的的人，但是当他跟你面对面的时候， yeah. 你有没有去理解他们国家发生什么事？他们在意什么？我们那个时候，我跟 Marjorie， 我们还有全团其他国家的这个记者们，我们全部就一起去参访了美国的 US Coast Guard， 有点像什么台湾的海巡署。哎、欸，可是美国的海巡署那权力比较大一点哦。然后，当世界警察嘛，所以他们的海巡就会巡到世界各地，整个印太地区就他们海巡的范围哦。其实，像台湾。或者是那个时候菲律宾或者是南韩记者们，我们的提问都是：哦，你怎么看待中国在这个南海地带的这个灰色侵扰、嗯、啊？你怎么看待中国可能会到时候对台湾做一个海上经济封锁？哎、欸，我们都谈这种我们觉得跟我们国家或是对于整个印太地区局势有关的东西。Marjorie 的提问是：那你怎么帮我们国家打敌打击非法捕鱼？哎、欸，呃，你就会觉得哦哦，所以原来在他们家。非法捕鱼是一个困扰，可能可能中国对于台湾的侵扰对他来说有点远，他想要先解决他家门前的事情嗯嗯。所以为什么我说同理心？就是今天我们没有必要每一个人都扛着像我这样的一个责任感，说啊，我一定要把台湾搬到世界上。实际上，我做了五年的民地宣读，我有一个很深刻的认知，就是每个位置都会有人。对，像我、嗯，我来做的就是媒体试读媒体的这个分享。嗯、但实际上，你知道有些人会担心说啊，台湾被假资讯淹没啊，我们要怎么对抗假资讯？然后你会很紧张什么的。我也一度很紧张，我后来去了解，其实有很多的基金会、很多的组织、事实查核机构，他们都在做这件事情。每个地方都有人，所以不用每一个人都要扛一个很大的责任，做一件很大的事情。说我要去参加什么国际研讨会、嗯，然后我要在研讨会上面。大声呼吁台湾是个什么样什么样的地方，就是大家注意台湾哦，好紧张。啊
0: ，贵族学校都很喜欢模拟 U N 呐、啊。哎、啊
1: ，对，哎，就是我们有些时候会把这些责任，或是把对于国际跟台湾的连接想的太變成一個功课了。哎，功课跟很高，你很难弃极、嗯。实际上，你只要多了解，你发挥同理心，认识这些国家，认,认识巴布亚新几内亚他们的国家的困境、嗯，或者是我们会想，台湾人喜欢去重绳。那你有没有去想过？然后美军很大的基地都在冲绳，然后我们都会想说，哇，这个如果中国它过来了，那我们是不是冲绳日美军或者是日本人会不会帮我们？我们一直想帮我们。实际上，我们有没有同理过冲绳人怎么看美军？冲绳人怎么看待？到时候台海发生冲突了之后，万一台湾人要逃难去到日本，最近就冲绳嘛，那冲对于冲绳来讲，这是一个什么样的冲击？大量的人口涌入。军事基地的飞机的每天起降， yeah. 那是对他们来说是个压力，所以同理心在接下来是一个我觉得我们可以轻易的达成，但它可以帮我们成为往前踏的第一步，所以每个人都可以做到。你在意国际每一个国家发生什么事情，我说你不用每个国家， mm-hmm. 你挑一个日本，你挑个你喜欢看韩团，你挑个韩国人怎么看但他在东亚，他现在。最近在我们录音的过程之中，刚好北韩对南韩的离岛发射了数百发的炮弹。那你有没有去意识到这件事？有了之后，以后你遇到韩国人，嗯，遇到日本人，你们可以去跟他们聊他们国际的东西。然后，这个同理心的下一步会带来什么成果呢？他们会把你当盟友。嗯、mm. ，他们觉得你在意我们呢、欸？你怎么知道我们这个冲绳基地的问题？你怎么知道我们南韩跟北韩的关系？ Okay. 哦，那看来我们也要在意你们。嗯哼，它是一个正向的循环。Yeah. 所以我觉得这样就好了。台湾，我们都说台湾需要国际盟友。y、yeah. e 这样就是你，你就去认识这些人，他们就会成为你的国际朋友。嗯、mm-hmm. 然后他会在，尤其是像我认识的猫九九还是记者，他就会在报道台湾议题的时候，他开始会站在你的角度思考。所以同理心，你换来的是。Mm-hmm. 他的关心
0: ，所以我们所看到的一个过程就是：缅甸，你从文字转到声音，嗯，你从声音来讲故事，嗯、啊，你从故事来告诉大家观点跟因果关系，嗯，然后这些也创造了一些机会，让你见到更多来自于全世界各地其他的会说故事的人。当大家的故事互相分享的时候，嗯、对彼此有了一些同理心跟理解，再回到文字上的时候，这个文字的报道或许就不一样了
1: 。没错，没错。
0: 我们希望，如果啊，真的是盼望2024年<笑>这么关键的一年，嗯，如果我们真的是在所有的媒体上面，我们可以看到一个更具有同理心、更具有所谓的国际观，所以从这里面，我们可能沉淀出来的一个何为一个国际观？国际观可能就是一个同理心，一个具备同理心来看世界的方法。是
1: 你不会再次继续自扫门前雪了。嗯，你开始会关心别人，而关心别人，其实我一直在强调一件事情，他也会对你带来好处。我们不是就当个烂好人而已。对啊，实际上关心别人是有朝一日你发生什么事的时候，他会回来关心
0: 你。坐在我对面的敏迪是一位充满了热情，我觉得对世界也充满了好奇，而且一直不断不断的。我觉得在这个里面，我们看到的呃一些有趣的故事在发生哈，就是这个这个、故事永远讲不完的，完所以对讲不完，所以我觉得我们。啊，一定还会有下一次的机会。啊、我们再来好好的再聊一聊，我们到底要怎么样可以把这件事情落实到我们每一天可以为自己做的一些什么？哦、uh, ，In the meantime， 大家请关注米迪的新书《不当世界的局外人》，发挥同理心。感谢米迪
1: ，谢谢刘轩，谢谢大家
0: 。刘轩的《How to 人生学》是由轩言文创 Sunshine 制作出品，监制和节目企划是叶丽宁。我是节目的制作人和主持人，音乐授权来自 Artlist。如果你喜欢我们的节目，请按下订阅，这样就不会错过我们每次的更新。我们也非常期待能看到您的评价和留言。我们节目的初衷就是促进更多正向的沟通，所以如果你喜欢我们的节目，也鼓励您与身边的亲朋好友们分享并介绍我们的节目。最后，如果有任何反馈，您想跟我交流，发我最新的动态。欢迎追踪我的脸书、IG， 还有宣言文创的官网 triple w dot sunshine dot com dot t w， 在那里有更多正向心理学的文章，以及宣言文创出品的线上课程和商品，希望能帮助各位认识自己、接纳自己，在这纷乱的世界中找到内心的平静。再次感谢您的收听，祝你有个美好的一天。